0: Buenos días a todas y a todos, hoy tenemos un nuevo capítulo liberal versus progresista con eh, Patricio Nadia, que ven ustedes en la pantalla, profesor eh, en distintas universidades, eh, escritor, eh, investigador de muchísimas eh, dimensiones que representa la visión liberal de la, del debate público. Y yo, eh, que aquí me toca la tribu progresista. Y hoy, Pato, eh, bien, le damos la bienvenida a todas y a todos, recuerden copiar este video en sus muros, y en esta mañana, con un café, vamos a, a debatir todas y todos eh, tres temas. Uno es la visita al presidente argentina, las internas presidenciales del Partido por la Democracia, si hay algún extranjero o extranjera, es el partido que se creó en dictadura, cuando estaba prohibido el marxismo y que terminó teniendo vida propia, de instrumentar la vida propia el Partido por la Democracia. Y después va a hablar un poco, evidentemente, lo que nos atormenta a todas y a todos, no solo en Chile, sino en el mundo, que es el virus. Adelante, Pato, respecto de la visita ¿Qué te pareció la visita del presidente Argentina a Chile?
1: A mí me parece súper importante que los presidentes eh, que los países de América Latina se integren, o sea, creo el modelo de Europa de integración local hace a toda la región más fuerte, lo que dijo Fernández esto de que podríamos haber negociado creo que lo dijo Fernández, podríamos haber negociado mejor las vacunas y los precios de las vacunas si hubiéramos negociado en conjunto o sea, la evidencia lo que hace Estados Unidos lo que hacen la, los países de la Unión Europea negociando juntos los hace mucho más fuertes. América Latina, si juntas a Brasil, a México, Argentina, Argentina, Chile, Colombia, una, Chile, un, tienes mucha capacidad de negociación y habríamos pagado menos por más vacunas que podrían haber llegado antes. Entonces creo que tiene todo el sentido del mundo. Yo de verdad no entiendo. Hay una cosa que no entiendo de América Latina. O, o tal vez la entiendo, pero no la quiero aceptar. ¿no? Y es la, la poca integración que existe entre los países de la región. O sea desde la independencia hay poco comercio entre los países de la región desde que yo era chico vienen hablando de un nuevo túnel entre Argentina y Chile para que no se cierre durante el invierno y hasta el día de hoy digo volar, bueno ahora en pandemia es difícil pero antes de la pandemia volar a Bolivia era casi imposible uno se demoraba muchísimo, te cuesta más llegar a Bolivia que llegar, no sé, a Panamá y eso eh, solo refleja oportunidades perdidas en nuestra región yo de verdad, de verdad eh, no entiendo, creo que la responsabilidad de las élites de no integrarse más eh, explica en buena medida por qué nuestros pa países son, no son lo suficientemente desarrollados y por qué son eh, tan eh, desiguales. La movilidad de las personas debería ser mucho más fácil. O sea, ahí tenemos mucho, mucho que aprender de lo que han hecho otras regiones del mundo. Pero ese es uno de tus temas. Eh, cuéntame tú cómo viste el, la visita, tú hablaste con Fernández, eh, Debatiste también con la izquierda, supongo que hay algunos puntos de encuentro, pero vamos, me interesa también saber
0: cuáles son los puntos de desencuentro. No, primero partiría por, por felicitar al presidente de Chile, a Sebastián Piñera, porque por muy adversario que sea uno, Sebastián Piñera siempre ha sido en eso más integracionista que aislacionista. O sea, Piñera ha tenido esa convicción, Pato, yo, yo lo, tú sabes que es obvio y público y notorio de que, de que soy crítico, pero en esto mi integración no ha estado mal. Yo, mi única crítica reciente con Piñera es sobre Venezuela y sobre ProSur y el cartel de Lima, el grupo de Lima. En esos tres niveles está mis críticas de Piñera, pero si logro sobrepasar la creación de ProSur para los que no lo saben, es un grupo de países de derecha, de gobiernos con gobiernos de derecha eh, para reemplazar a una Sur, es una crítica que yo le hago a Piñera. Una visión muy ideológica a la política exterior. Si logro superar también la valla del grupo de Lima, que es otro 14 países de gobiernos de, de, con gobiernos de derecha para intervenir Venezuela, y si además me saco encima el, la, la evidente relación que él tiene con eh, la opción que él hizo por Bolsonaro, sin ninguna crítica, si paso todo esto, que no es poco, yo encuentro que Piñera tiene una convicción eh, integracionista, fue al funeral de Chávez, fue parte de UNASUR, votó por Néstor Kirchner para coordinador de UNASUR, o sea, debo reconocer que Piñera en esto no es la derecha eh, feroz en política exterior. Y la visita de Fernández también la, 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 me parece que, que confirma lo que estoy diciendo. Piñera es capaz de entenderse bien con el presidente argentino, y no solamente eso es un deber, sino que también él pudo haber sido más frío. Eh, de lo que leí en la prensa me parece una agenda muy buena. Y después, sin contar intimidades, porque tuve el, me reuní con el presidente Fernández y lo acompañé a la Cepal, eh, y a la reunión con la oposición, con los líderes de la oposición, con algunos... Me pareció que él, él quedó contento, lo ha dicho públicamente, que fue una buena reunión con, con Sebastián Piñera. Me quedó, creo que incluso las polémicas posteriores quedaron subordinadas a la buena reunión, la polémica de si hablaron o no de Venezuela, etcétera, etcétera, me parece que lo fundamental fue bueno. Eh, lo, yo creo que sí hay un problema, que eh, Alberto Fernández va comenzando su mandato con cincuenta y tanto de popularidad y Piñera va terminando su mandato con una popularidad muy baja. Por tanto, me da la impresión que lo sustantivo de la agenda le hace la fibra óptica los proyectos que se anunciaron en la declaración conjunta. Me temo que no sean ejecutables, porque creo que Piñera tiene otros problemas adicionalmente a la pandemia. Entonces, no lo veo, eh, lo, me pongo, eh, le agrego algo de cizaña, pero la salida de Briones del Ministerio de Hacienda, Pato, es lo que tú siempre describes como el pato cojo. Esto sí que es un mega, una mega cojera, porque es que te mandó el ministro de finanza eh, antes de marzo, que es el mes difícil de la economía de los hogares, me parece a mí muy, muy, muy impactante. Entonces, eh, sin querer ma ser mala leche, creo que la agenda es buena en el tiempo presente, pero en el futuro no creo que sea muy relevante. Creo que Chile no va a estar en condiciones de avanzar mucho, porque tiene un gobierno que va más bien de salida y además, aunque le quedan muchos meses, está muy precario. Y hay elecciones sin parar, entonces no veo que el gobierno de Chile pueda avanzar. ¿Tú? Dos puntos ahí. Uno, eh, creo que Piñera entiende algo que entienden
1: en el mundo desarrollado, ¿no? Una, una frase de Michael Jordan de los 90, el gran basquetbolista cuando le pidieron que tomara posición política sobre eh, lo que estaba pasando en el momento, dijo, oye, para, los republicanos también compran sneakers, ¿no? También compran las zapatillas que yo vendo. Y ahí creo esa visión de decir, mira, tú puedes ser de izquierda o de derecha, pero tener comercio con los vecinos hace mucho sentido, porque es más eficiente en muchas dimensiones, porque reduce costos, porque genera oportunidades, porque permite después que toda la región eh, negocie en bloque Entonces, digo, hacer negocios con los que son diferentes tiene todo el sentido del mundo, si es que es conveniente para ambos. Y ahí me parece que el siguiente paso, por lo que tú mencionabas sobre los problemas de, de Piñera, que va efectivamente a salida, o sea, yo vengo diciendo hace un par de meses que este gobierno pues ya se acabó, que no va a pasar ninguna de las reformas importantes que tenían que pasar, precisamente porque pues, estamos en el último año, porque hay elecciones a convención constituyente, porque después los constituyentes van a ser los que controlen la agenda, el gobierno no tiene mucho que hacer, y Briones se fue, no tanto, o sea, la salida de Briones no tanto, creo, refleja, o anticipa el fin del gobierno, sino que más bien lo refleja, ¿no? Briones se va porque dice, ya no tengo nada que hacer en el gobierno, prefiero irme, o sea, se está hundiendo el Titanic, entonces, pues, prefiero, eh, prefiero salir. Pero... Lo que sí podría ocurrir es que podría convertirse en una agenda de, de país, ¿no? O sea, la, la integración con Argentina podría seguir avanzando. Como avanzó en los 90, acuérdense que al comienzo de los 90 teníamos todavía problemas limítrofes y, y habían tensiones de verdad, pero logró avanzar con distintos gobiernos. Todos de la concertación y después con Piñera, pero podríamos tener una agenda de integración que vaya más allá de qué gobierno o de qué color es el de qué color político es el gobierno de turno, porque para la integración de largo plazo necesitamos ese tipo de cosas. Entonces, ahí sí en un reconocimiento a Piñera de seguir avanzando con eso, yo creo que el próximo gobierno de Chile sea de izquierda o de derecha, debiese seguir avanzando mientras más nos integremos con Argentina, mientras más nos integremos con Brasil, tanto mejor. Creo que ahora con el estallido social y con todo lo que ha pasado, toda esa gente que decía vámonos de América Latina, nosotros pertenecemos más a los países de Europa y de la OECD, pues queda claro que no. O sea no porque no tenemos ese nivel de desarrollo, no porque tenemos más desigualdad, no porque no tenemos un Estado lo suficientemente fuerte, ni, ni, ni por cierto, integración con nuestros vecinos, ahora es el momento de decir, ok, estamos en América Latina, entonces tenemos que empujar todos juntos eh, para, para desarrollarnos. Por cierto, o sea, piensa en el turismo, el gran turismo de Chile, eh, de todo el año venía de países vecinos, si no superamos entre todos la pandemia, esto tampoco se va a recuperar con la rapidez que necesitamos que se recupere, entonces creo que eh, lo que hizo Allende tiene todo el sentido eh, René Tavilo, Tavilo habla del gesto a, a lo que hizo Allende, lo que hizo Fernández del gesto Allende que me pareció bien y también me pareció súper bien lo que hizo el presidente Piñera decir mira, estas son, son, son tus, digamos estos son, son, son la gente que tú admiras y es parte de nuestra historia adelante, hazlo eh, yo respeto eso y no lo convierto en un tema me pareció que de las pocas cosas que ha hecho muy bien Piñera en los últimos meses eh, la visita de Fernández fue probablemente
0: uno de sus, de sus éxitos más importantes yo también creo, y ya, ya, ya. Yo también creo Ay, lo mismo y, y, y. Creo, creo, um, yo agregaría algo creo que, que, que hay que leer también la gira de Fernández y la visita a Fernández y la estrategia de Piñera también es clave continental. En un continente donde eh, Bolsonaro ha agudizado las tensiones con los gobiernos progresistas. En un continente donde conocimos un golpe de Estado, que fue el de Bolivia. En un, en, sobre todo en América del Sur, que es la más golpeada por la inversión extranjera. Estaba leyendo un informe en que Chile redujo un 33% la inversión extranjera respecto al año anterior. O sea, es un mal momento. Es una gran noticia que un hombre de izquierda y un hombre de derecha se juntan a conversar. Y sin ninguna crisis. A mí me parece una gran, gran noticia... Eh, conozco los entretelones, no los puedo transparentar, pero conozco una cantidad de episodios que, que no hablan bien de, de, de la gira, de, de cantidad de presiones. Pero qué importa, eso lo que importa es quedarse con los con lo sustantivos. Dos tipos de izquierda y derecha se juntan y es también una señal para Bolsonaro eh, que va a tener que cambiar de estrategia. Bolsonaro estaba en la tesis del aislamiento, del, del aislamiento total, de aislar a la izquierda. Eh, interesante, entonces tenés en la calle Po en, en Uruguay, dialogante. Un Piñera que, que salvo, como te digo, ProSur, Grupo de Lima y Venezuela, en general logra conversar con, con, con Fernández con una buena señal. Yo creo que es muy importante para Venezuela, para Cuba, que son las grandes carpetas que tiene Estados Unidos en mente, a mi juicio, que también en Chile se demuestre que hay un diálogo, que hay una capacidad entre nosotros. Si no, la sensación se me ocurre de la, los emas, bien de las potencias, que no hay con quién hablar. Si no hablan entre ellos los presidentes de Sudamérica, ¿con qué van a hablar ellos? Creo que la señal de Piñera y de Alberto es muy importante para, para también, para el diálogo extra, más allá de nuestras fronteras continentales. Creo que eso va a generar eso. Pato, vámonos a la actualidad más politiquera. Es, es hoy día es la elección primaria del Partido por la Democracia. Es, eh, estamos con Pato Navia, por si acaso, si gente se está sumando. Es Patricio Navia es profesor y defiende la visión liberal. Aquí, como ven, en el capítulo primero sobre la visita del presidente de Argentina a Chile, liberales y progresistas somos integracionistas, por lo cual no hay muchos matices, más bien ninguno. Ahora, vámonos al, a, sin, sin ánimo caer en la trampa de ser comentaristas de domingo en la mañana. El hecho es que hasta ahora están habiendo elecciones en pocas comunas, no en todo Chile, del Partido por la Democracia y compiten tres figuras, de las cuales yo tengo una, la peor opinión, parto por el señor Tarut, que lo creo una caricatura de sí mismo, una vergüenza política, pero eso es una discusión que no me corresponde eh, a mí tienen que elegir los PPD y después está Heraldo Muñoz que debe ser del gusto de un liberal como Pato Navia que es eh, fue embajador en Naciones Unidas eh, vivió en Estados Unidos buena parte de sus valores son eh, anclados en Estados Unidos es un hombre eh, presidente del PPD fue canciller de Bachelet eh, y es el, el actual presidente del partido y el otro es Francisco Vidal que fue ministro de todo lo que uno se puede imaginar durante los últimos 30 años eh, y que es representa una visión más de izquierda que la de unión probablemente menos pro norteamericana, para ponerlo en términos de Pato Navia, que nos habla en este minuto desde Nueva York. Pato, ¿cuál es el ángulo para abordar esta primaria? Y después me gustaría hablar del tema más grande, de este anuncio también del PPD, de que quien gane ahora se va a subordinar a otra primaria con el PS para llegar con un candidato propio a la otra primaria, que sería la legal en julio de 2021.
1: Yo creo que eh, eh, tenemos que arreglar nuestro problema de diseño institucional acá, ¿no? Porque hacer primarias en medio del verano es algo que no tiene mucho sentido. La gente no le está poniendo atención todavía a las elecciones. Entiendo que cada partido quiera tener su candidato para las primarias generales de julio y eso naturalmente... Eh, adelanta un poco el, el, el calendario, pero de nuevo, hacer estas primarias un poquitito truchas, truchas en el sentido de que nos hacen todas las comunas de que es difícil votar, de que muchas comunas de hecho estamos con cuarentena, o sea, no puedes salir a votar, tienes que pedir tu permiso de fin de semana para ir a votar a las primarias y la gente puede querer el permiso para otras cosas, entonces como que no cuadra muy bien, participa poca gente, eh, puede no ser la mejor forma que tienen los partidos de nominar a sus candidatos, creo que hubiera tenido mucho más sentido, si lo que realmente quieres hacer es eh, más participación, buscar otros mecanismos de participación eh, para poder... Eh, escoger a los candidatos, pero bueno, cada partido decide cómo se escogen eh, a sus candidatos y vamos a ver si para julio existen primarias de coaliciones, todavía no sabemos si existen coaliciones, entonces es un poco irónico esto de decir vamos a tener primarias de la nueva mayoría, porque no existe la nueva mayoría, podemos decir vamos a tener primarias de unidad constituyente, que sería como la coalición que, en la que devino la nueva mayoría, en, pero si hacen solo primarias de unidad constituyente la izquierda va a tener también otros candidatos presidenciales ya sea del Partido Humanista o del Partido Comunista con el Frente Amplio y por lo tanto igual van a llegar varios candidatos presidenciales a la elección de noviembre, a la primera vuelta que van a decir, esta es la verdadera primaria entonces la gente se termina confundiendo, participa poco y eso no es bueno porque al final terminan ganando los que son capaces de movilizar más gente eso pasó un poco con la primaria del Partido Demócrata Cristiano en de la semana en pasada, creo que fue donde votó bastante poca gente. En la del PPD también va a votar poca gente. O sea, es importante que haya participación, pero es bueno que haya buena participación porque si no terminamos con mucho acarreo y eso no, no ayuda mucho a mi juicio a legitimar lo que es esencial en la democracia que es la, la participación de los partidos. O sea, una de mis grandes preocupaciones de la política chilena hoy es que mucha gente dice los partidos no sirven, los partidos son un asco, son una basura, tenemos que hacer democracia sin partidos. A ningún país le fue bien cuando intentó hacer democracia sin partidos políticos. Entonces esta idea de decir, nosotros en Chile vamos a inventar una rueda que es cuadrada, que es hacer democracia sin partidos, solo nos va a llevar por un camino de debilitamiento de la democracia y de decepción de la gente sin partidos no hay democracia los partidos tienen que funcionar bien pero no podemos dejar de lado los partidos para tratar de inventar alguna otra forma de democracia que no existe en ninguna parte del mundo
0: a propósito a Pato Nadia nació en Perú y me da la impresión Pato de que nos estamos peruanizando en Chile vale decir, múltiples candidaturas estaba leyendo la última encuesta y leí un informe que establecía de que los candidatos que van al alza son los candidatos más bien antipartidos. Y Keiko Fujimori, que es la, la que siempre amenaza, eh, también representa una suerte de antipartidismo clásico. Eh, de hecho, su padre, el apellido Fujimori, está asociado a la ruptura total con la historia política partidaria del, del Perú, en los 90, digo. ¿Chile está peruanizando con el dolor de las almas de los que son antiperuanos? Depende
1: de con quién nos compara. Yo estuve en, un, en una conferencia en la Universidad de Columbia el viernes eh, y hubo un par de papers sobre Brasil, diciendo que en, en Brasil también hay mucho, que la, la, en la coyuntura que define a los brasileños el peti, es el petismo, el PT, y el antipetismo, ¿no? Y que en cierto modo Bolsonaro reflejó el antipetismo y mientras mantena, mantiene es, ese antipetismo puede ganar la reelección. O sea, también en Brasil hay una, una coyuntura que es anti-sistema de partidos. En, en México... Andrés Manuel López Obrador inventó su propio partido, o sea, Morena, que es un partido nuevo, que fue contra la estructura tradicional de partidos y logró imponerse. Otro país que tú conoces bien, en El Salvador, pasó lo mismo, ¿no? Y Nayib Bukele se alzó contra los partidos y terminó ganando en la elección el año pasado y la próxima, o en un par de semanas, cuando comienzos de febrero, fines de enero, cuando sean las elecciones legislativas, va a ganar también esa su propio partido, que es un partido nuevo que apareció recién en, en, en Ecuador y en, Rafael Correa hizo lo mismo, ¿no? Hizo una campaña antipartido, luego estableció su propio partido, lo perdió, ahora creó otro partido, eh, lo, los pocos países que nosotros admiramos en América Latina, en Uruguay, por ejemplo, funcionan todavía relativamente bien porque tienen partidos, o sea, sin partidos no hay democracia, porque aparecen estos líderes personalistas que no tienen que responderle a nadie, que no tienen presencia territorial, ni sabemos muy bien lo que representan, entonces... Eh, todos los países de América Latina que están avanzando hacia debilitamiento del sistema de partidos terminan peor, y me parece que en Chile estamos avanzando en esa misma dirección, y a mí me preocupa, especialmente en el contexto de la convención constituyente, donde la gente dice, es mucho mejor que la convención, que la constitución la redacte en gente que no es de partidos, porque van a tener una mejor visión de país, no, la gente que no es de partidos va a tener su propia visión, no van a ser capaces de ponerse de acuerdo o se van a poner de acuerdo en barbaridades, al menos los partidos representan una tradición, un set de valores, de creencias, que han defendido ciertos principios históricamente, cuando llegan las personas y dicen, a mí se me ocurre tal cosa, pues puede no resultar ser una buena idea, o sea, pensemos de nuevo, esto puede terminar siendo como las reuniones de padres y apoderados, donde empiezan a tirar ideas al aire y terminan haciendo locuras. O sea, no tiene mucho sentido hacer democracia como si fuera una reunión de padres y apoderados en el colegio.
0: Yo de las mejores bromas que vi una vez, fue un amigo común a Pato, Pato estaba hospitalizado, y un amigo mío le dice a Pato, ¿por qué no tuitea que estás hospitalizado para que te deseen en el viernes? Porque estoy escuchando a Pato que con su analogía, son súper creativos, pero siempre eh, para, a veces para los tontos son inentendibles, la de los apoderados te la voy a robar, es genial. Oye, me, René Tavilo es un tremendo cuadro socialista que ahí puso un comentario que encuentro muy muy lindo para ti, dice, discrepo pero eres generoso, dice, respeto respeto a Pato Navia por su coraje intelectual, discrepo de sus ideas pero es generoso al entregarlas. Yo querido René quiero decirte lo siguiente, que además te quiero mucho, pero que yo comparto eso Pato, yo siempre he dicho que es un intelectual generoso. Es un hombre de idea que la entrega y se arriesga que lo rechacen lo aprueben, pero no le importa. Yo, a mí me encanta, en Chile hacen falta más patos nadie. Oye, dicho esta, la mía de botas, eh, ¿qué, lo, ¿qué opinas tú de la estrategia entonces para cerrar? Porque tú, eres un, tú siempre has escrito tremendo artículos, eh, que yo, casi anticipatorios, porque, porque Pato parte de la ciencia política. Pato, va a haber, está este debate y ayer tuve reuniones, no puedo decir con quiénes, pero gente muy importante de, de, de la Unidad Constituyente por Zoom. Y se, se abrió el debate que lo leo en los diarios, como todo se sabe. Lo mismo que hablé anoche, se está hablando hoy día en los diarios, que es esta decisión del PS, del Partido Socialista chileno y el PPD, Partido por la Democracia, de construir una primaria entre ellos, para ellos, a su vez, enfrentar a las demás candidaturas. Me da la impresión, Pato, que es para enfrentar a la democracia cristiana. ¿Cuál es tu opinión respecto a este diseño y, y cuánto y el Partido Radical y la DC, el Partido Radical de Chile y la democracia cristiana, partido del Centro Católico, acaba de, acaban de notificar hoy día en los diarios que no... No aceptan este se lo quieren impedir al Partido Socialista y al Partido por la Democracia. Esta primaria entre ellos.
1: Tendría mucho más sentido hacer una primaria de todos con, en, con el siguiente sistema, que se usa en Australia, por cierto, lo que se conoce como el, el sistema australiano, y es que se presenten todos los candidatos y la gente los ranquea. Dice, pues, mi candidato número uno no sé, es Marco Enríquez, mi candidato número dos es Heraldo Muñoz, candidato número tres Paula Narváez y candidato cuatro Jimena Rincón. Entonces, los votos se cuentan para ver si los candidatos número uno sacan mayoría. Si no, entonces se vota el candidato con menos mayoría y las preferencias de esa gente se, se asignan a los otros candidatos. De esta forma pueden competir todos los candidatos que quieran y siempre va a ganar el candidato que es preferencia de una mayoría. O sea... Existen sistemas electorales para solucionar estos problemas, pero claro, si lo que haces es juntar al PPD con el PS para nombrar un solo candidato que vaya contra el candidato de la ADC, la ADC dice, pues, no voy a poder ganar porque se están juntando todos contra mí, y al final terminas a través de estas estrategias reduciendo las opciones que tienen los electores. A su vez, si se presentan 10 a una primaria, entonces la primaria la puede ganar un candidato que saque 15% de los votos, que tampoco tiene mucho sentido. La mejor forma de hacer esto es ranquear decir, mira, este es mi candidato 1, 2, 3, 4, 5, o a lo mejor yo solo tengo un candidato 1 y no me interesa ninguno más. Bueno, todas esas cosas se pueden hacer de tal forma de contar los votos, de tal forma que gane lo que en las ciencias sociales, en la economía, en la ciencia política, se, gane, se conoce como el pareto óptimo, no o sea el, el candidato que es preferible a otros candidatos para una mayoría de las personas la, la, la nueva mayoría podría tener ese tipo de primaria, simplificaría mucho las cosas y permitiría que la gente de verdad decida por quién quiere ir, entonces si alguien va por Tarudo o sea, si Tarudo y su familia y sus amigos quieren participar, participan en esta primaria y el resto de la gente dirá Tarudo es mi opción uno o Tarudo es mi opción ocho entre ocho candidatos y probablemente después de que se haga el primer conteo, se votan los votos de Tarudo y, y se ve cuál es la segunda mejor opción de los votantes eh, de los votantes de salud Así funciona en Australia, la gente está feliz y nosotros muchas veces decimos que tenemos que ser como Australia, como Nueva Zelanda, no, no. un montón de cosas, pues usemos su sistema electoral eh, de, 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 que es lo suficientemente comprensivo para reflejar esta diversidad de posiciones y las preferencias que tiene la gente, o sea, hay gente que dice mira, en realidad Heraldo Vidal me gustan mucho más los dos que Jimena Rincón por lo tanto podrías tener una elección donde pones a Vidal, a Heraldo y Jimena Rincón la pones al final o al revés, pones a Rincón debajo de Rincón pones a Unturraga y pones al final a, a Marco
0: Enríquez o a, o a Francisco Vidal si no te gustan tanto o sea, esas son
1: las es que deberíamos hacer
0: pero ese sistema no te resuelve tu inquietud, la que la que dices, la que anticipas, de que alguien con el 15% de los votos podría ganar la primaria. Aquí también podrías, en el orden de calificación, tener una calificación muy baja, que nadie tenga en común, una, no junte lo densamente, mínimamente aceptable. También no, pasaría acuerdo, eso. No pero, pero,
1: si tu candidato, el, el osito mayor, es preferible al, al que viene segundo, o a todos los otros, aunque la gente diga, era mi número cuatro igual gana el candidato que estaba más alto para todas las personas. Entonces, a lo mejor no ganó Tarut, pero ganó mi candidato que estaba a tres, no el candidato que estaba a ocho. Y el problema que tenemos de esto de elegir la opción que es la opción Areto Mejor, es que cuando hay demasiados candidatos, la votación se diluye mucho. Eso es lo que va a pasar, por cierto, en la elección a los miembros de la convención constitucional. O sea, a lo mejor hay mucha gente votando por independientes, pero como hay tantos independientes, sí. se va a diluir la votación en las varias listas de independientes y los independientes van a terminar sacando menos escaños de los que hubieran sacado si hubieran ido todos en una sola lista. Y la gente al final se decepciona porque dice bueno, si yo quería independientes ¿por qué hay tan pocos independientes en la convención? De nuevo, creo que pensar que los independientes son la solución es un error. Pero cuando la gente está queriendo algo y ve que no le resulta, o sea, ve que el sistema no produce lo que ellos querían entonces se decepcionan todavía más y yo creo, por cierto, en la reunión en Colombia del, del viernes, las dos personas que hablamos de Chile, Juan Pablo Luna y yo, que tenemos visiones políticamente bastante, bastante distintas, expresamos la misma preocupación de que hay tantas expectativas puestas en la convención constitucional que va a ser difícil que la convención logre satisfacer todas esas expectativas. O sea, nos estamos, estamos poniendo demasiada fe a esta píldora mágica y la píldora mágica puede no serlo tanto y eso va a producir decepción, que la gente tiene expectativas muy altas y esas expectativas no se van a cumplir cuando vean el resultado
0: de este proceso constituyente. Para cerrar, breves minutos, querido Pato. En la pandemia, a favor de más medidas punitivas, creo que se, sin ser especialista, ¿cuál es tu yo sigo mucho Francia, tú sigues mucho Estados Unidos. En Francia, la, el toque de queda no funcionó, finalmente había tenido buenos resultados al inicio y ya no alcanza. Francia está en una crisis y casi pánico. Europa cierra sus fronteras y hay ya múltiples cepas que atormentan nuevamente a los grandes expertos y científicos del mundo. Pato, para Chile. Yo, a mí me gusta lo que hace Estados Unidos. O sea.
1: No me gustaba lo que hacía Estados Unidos con, con Trump porque, bueno, supongo que toda la gente razonable pensaba que Trump no lo estaba haciendo muy bien. Ahora se estableció una orden nacional de uso de mascarillas en las los, en los dependencias federales que muestra, una, como muestra el camino para que las autoridades locales decidan cómo van a ser en sus localidades. Pero creo que lo que ha funcionado mejor en Estados Unidos es que distintos estados han hecho cosas distintas. Ya hemos ido viendo qué cosas funcionan bien y qué cosas no funcionan bien. En algunos estados las escuelas están abiertas, en otros no. En algunos estados se ha gastado más para tratar de abrir las escuelas. En algunos estados, dependiendo del clima, mantienen los restaurantes abiertos, en otros eh, no. Las localidades, las propias comunas, los alcaldes tienen mucho poder para tomar decisiones y me parece que por ahí esto tiene sentido. Yo llegué a Nueva York recién hoy por la mañana y ya me llamaron por teléfono para asegurarme de que estaba haciendo cuarentena. Y de nuevo, hay distintas reglas de cuarentena. Y la regla que tomé yo es que me hice un examen en Chile antes de viajar y ahora me tengo que hacer un examen acá en los próximos tres días y si me sale negativo, entonces se me acaba la cuarentena. O sea, hay que ser más flexible para ir permitiendo que coexistan dos cosas, ¿no? La protección de la salud de todos y, por otro lado, las libertades individuales. Pero me da la impresión de que en Chile estamos, por un lado, jugando mucho con la protección de la salud de todos, a, a, coartando ciertas libertades individuales, que por otro lado no terminan siendo coartadas muy bien. O sea, a, a mí me, me da risa ver en, en me da risa y pena ver en la tele, por ejemplo, ayer lo que pasaba en, afuera del, del, del hospital que se... Que se incendió, ¿no? El San Borja, porque todo el mundo diciendo distancia social, pero los periodistas amontonados en torno a estas conferencias de prensa, estas conferencias de prensa improvisadas que se daban, sin ninguna distancia social, o sea, por un lado dicen no pueden salir los fines de semana, pero por otros en la semana Fantasilandia está lleno con toda la gente amontonada, o las tiendas llenas con gente amontonada, en una de esas tendría más sentido que la gente también pudiera ir a las tiendas el sábado y el domingo, de tal forma de que no se tuvieran que amontonar los otros cinco días, pero de nuevo, deberíamos darle más autoridad, a las autoridades, más poder a las autoridades locales para que vayan intentando cosas distintas y vayamos viendo qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Pero de nuevo, que el Ministerio de Salud decida todo lo que tiene que pasar en todas partes del país, no me parece la realidad en las Condes, no es la misma que en La Pintada, no es la misma que en Arica, no es la misma que en Concepción, tenemos que darle más fuerza a las autoridades locales para que vayan tomando decisiones respecto a qué es lo mejor para sus propias comunidades.
0: Yo cerraría, me permito, con una reflexión desde de la psicología y de la filosofía. Una desde de la psicología creo que nos estamos enfermando todos eh, y que estamos incubando unos grandes niveles de angustia así que, y que es muy, muy grave lo que estamos viviendo. Mucho más de lo que logramos eh, imaginar con la información que tenemos hoy día. Creo que la humanidad está entrando en niveles de angustia y de ansiedad cuyas consecuencias van a, se van a ver muy pronto, eh, y creo que los gobiernos en eso tienen que hacer un esfuerzo por comunicar muy, muy inteligentemente, no tengo la solución, pero comunicar bien las medidas restrictivas, porque más allá de todo lo que dice Pato, además agrega la sensación de, de gran angustia. Y lo segundo que me parece, desde la filosofía me parece muy grave lo que estamos viviendo, es un mundo de delación, Pato, lo que lo en la prensa la mitad de las noticias de la acción. El vecino que abusó al otro, eh, está todo el mundo grabando, uno ve los videos, es un horror con los videos grabados donde todo el mundo se transformó en fiscal. Como dijo un presidente, son 19 millones de fiscales los que tenemos en Chile. Y yo creo que la vida no es andar fiscalizando a todo el mundo, la vida es confiar, es buscar las sanciones y creo que en Chile eh, teníamos ya este germen poco colaborativo, poco solidario, pero ya con la pandemia es un horror. Te digo, estoy muy impactado como todo el mundo acusa a todo el mundo. Si tú lees la noticia, es una delación permanente. No sé cómo era tu infancia, Pato, pero la mía por lo menos. Al menos el sistema público francés. Yo me acuerdo que era muchísimo más grave delatar a un compañero de curso que portarse mal. O sea, en el escalafón de los profesores era mucho más grave el acuseteo que portarse mal en el colegio. La sanción era doble. La sanción escolar por delatar, acusetear, y la sanción de social. Quien acuseteaba era muy maltratado. Por lo menos en los códigos en que yo... Fui educado y estoy muy impactado de cómo está todo el mundo. Leía hoy día los portales. Son solo nación con videos. La gente se graba al otro, graba al vecino. Y eso que tenía algo de bueno también tiene algo nefasto, que es romper el pacto de convivencia en la ciudad. Uno vive junto y deben mínimamente confiar en el otro. Te digo, ayer, el sábado, un vecino lo vi llegar al mediodía. Y dije, bueno, no tengo ni idea si tenía ayer era cuarentena. Tiene o no tiene permiso, ¿qué importa? Creo que seguramente tenía permiso, pero, pero ya me imaginaba el reflejo de alguien que era, ah, lo voy a grabar, voy a subir a red, como un vecino o vecina hace lo que No era vecino mío, era alguien cercano, lo veía. Y decía pero el, tuve el reflejo sin, de pensar mal, ¿por qué viene llegando en auto? ¿Viene a lo mejor nada? O sea, el reflejo. Es, es, eh, es romper la convivencia a mí me parece que la vida en común requiere ciertos pactos de confianza y si se viola esa confianza es también parte del problema pero no puede ser la obsesión buscar todo el día el que no cumple la regla a mí me parece que tenemos un problema incluso en términos de convivencia querido Pato última reflexión para cerrar tú desde la ciencia política quizá
1: sí, acuerdo en Estados Unidos la vida es más individualista no. cada quien se preocupa de uno mismo y no se anda preocupando de lo que hacen los demás o sea aquí nos no, no están poniendo en televisión las fiestas en Marta's vineyards o lo que hacen los ultraricos con sus aviones que se van al Caribe y se escapan de, de, de las ciudades. Entonces, cada quien se preocupa de mind your own business, ¿no? cada quien se preocupa de uno mismo. Pero me da la impresión de que en Chile estamos, digo, tenemos nuestros problemas de desigualdad, tenemos nuestros problemas de convivencia, pero nos, estamos más preocupados de acusarnos los unos a los otros que de cuidarnos los unos a los otros. Y me parece claro. que eso nos ayuda mucho. Por eso insisto en el punto de bueno, la distancia social, o sea, deberíamos partir por hacer por hacer estos mismos periodistas que se van a Cachagua y, y empiezan a entrevistar a la gente y se van a la playa a ver si la gente está o no está en la playa, o, o, o al garrobo, después cuando les tocan las entrevistas no mantienen esa, esa distancia social, o sea, acusan a los demás pero no tienen ellos el comportamiento de cuidarse ellos y cuidar también a los demás. No me gusta en ese Chile. Creo que es importante que se fiscalice, pero tampoco podemos tener gente fiscalizando en todos lados todo el tiempo, porque eso resulta, eh, resulta carísimo. Lo que tenemos que hacer es tratar de cuidarnos entre todos y mantener algunas cosas que sean razonables. Me insisto en el punto de decirle que se quede la gente todo el fin de semana en sus casas, que no pueda salir en pleno verano, no tiene mucho sentido, o a sea, los que vivimos en casas grandes igual y lo podemos hacer, la gente que vive amontonada en lugares donde no hay parque, donde no hay sol, donde no hay muchos, donde no hay patios, decirle se quedan los seis en ese departamento de 50 metros cuadrados, es un poco exigirles demasiado, la, también tenemos que cuidar eh, la salud mental de la gente, deberíamos ayudarle a la gente a que pueda ser más responsable, o sea, ayudarle a la gente que vaya a los parques, distribuir eh, mascarillas en los parques, ayudarle a la gente que mantenga esa distancia social, pero obligar a la gente que se quede encerrado y decirle a los vecinos, tú, tú acusa a tu vecino si no se queda encerrado, tampoco es la solución porque no nos ayuda a salir de la pandemia con, eh, con la salud mental que necesitamos eh, para salir de la pandemia.
0: Gracias querido Pato, nos vemos el próximo domingo a esta misma hora, en este nuevo capítulo Liberal versus Progresistas un abrazo a todos y a todos, recuerden copiar este video en sus muros eh, y este de espacio de reflexión de los domingos que en Chile se usa mucho, tomarse un café y debatir de política los domingos en la mañana que es el día por lo demás que se leen más los diarios en Chile un abrazo Pato y nos vemos el próximo domingo Chao, que estén muy bien